0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Estou vendo que hoje está um pouquinho mais cheio. Será que alguém está com medo de Jesus voltar? Antigamente, na minha época, quando a igreja enchia muito, é que tinha acontecido alguma coisa na semana, ou algum profeta apareceu, dizendo, Jesus voltará segunda-feira. Então aqueles mais apavorados vinham à igreja. Quem quer muito? A irmã quer muito, graças a Deus. Está pronta para partir. Glória ao Senhor. É verdade. Marcos capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos... Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero. Seja purificado. Imediatamente, Alepro deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes, que o Espírito Santo nos abençoe. Me veio ao coração esse texto, e eu fui estudar um pouquinho sobre essa doença chamada lepra, e vocês vão entender porquê. A lepra era o nome dado a toda doença dermatológica. Naquela época a ciência da dermatologia não estava desenvolvida como está hoje. É só a gente olhar para o rostinho de muitos e muitas, principalmente, e a gente vê os milagres da dermatologia. A dermatologia hoje faz milagres. E não há nada errado nisso. Mas naquela época, irmãos, qualquer enfermidade dermatológica era chamada de lepra. Algumas para eles eram contagiosas e outras não. Um pouco diferente da rancenise, que nós conhecemos doença chamada popularmente de lepra. Mas não há no Novo Testamento, nos dias de Jesus, uma enfermidade que causasse mais pavor do que a lepra. É mais ou menos como o diagnóstico do câncer nos dias de hoje, para muitos ainda, em algumas partes do corpo, aterrorizante. Um grande teólogo diz que nenhuma outra enfermidade reduz o ser humano a tanta ruína durante tantos anos, como a lepra nos dias do Novo Testamento. E haviam três tipos de lepras. Você que é médico. Uma era chamada lepra nodular, ou lepra dos nódulos começava com uma dor nas articulações, manchas escuras na pele, e no lugar daquela mancha escura, crescia um nódulo, era muito comum na lepra nodular, que viesse para a parte da cabeça, então os nódulos cresciam especialmente no nariz e na boca, e depois do nódulo ter nascido, fazia uma ulceração, isto é, uma ferida. A ferida ficava aberta, não fechava, e da ferida saía uma secreção purulenta e mal cheirosa. Portanto, o leproso que sofria de uma lepra nodular. Ele não apenas ficava com uma aparência desfigurada, porque nódulos tomavam a sua face, a sua boca, ele também tinha um mau odor. A respiração era afetada, e às vezes, para piorar a situação, os nódulos da cabeça atingiam as cordas vocais. E a voz do enfermo se transformava, então ele tinha uma aparência feia, ele tinha um cheiro ruim, ele tinha uma voz cavernosa, até que esta lepra, ou esse tipo de lepra, afetava o cérebro, e ele vinha ao óbito, uma pessoa com lepra nodular, durava em média, naqueles dias, nove anos, nove anos com uma desfiguração contínua da face. Um outro tipo de lepra era chamada lepra anestésica. A lepra que afetava as extremidades nervosas do corpo humano, Tornando as, extremidade, as extremidades insensíveis ao ponto de uma pessoa pegar uma panela quente e não sentir a temperatura tomar uma injeção uma picada de agulha naquele lugar e não sentir dor por quê? porque os terminais nervosos estavam anulados os músculos degeneravam começava a haver um ataque de ulceração nas mãos e nos pés, e daqui a pouco, partes dos dedos, das mãos e dos pés, começavam a cair, e a lepra anestésica ia carcomendo o membro, até que ele perdia a mão inteira, o pé inteiro, a segunda mão, o segundo pé, e chegava a óbito, esse tipo de lepra, esse segundo tipo de lepra, a pessoa podia viver 20 a 30 anos, e o terceiro tipo de lepra, nos dias de Jesus, era uma combinação, ou uma soma, dos dois tipos anteriores, a pessoa sofria, com nódulos purulentos na face, e ela sofria, com seus membros sendo carcomidos, de lepra anestésica, eu fui um pouquinho mais fundo, porque o texto que nós lemos aqui, eu nunca vi Jesus, em todas as experiências que teve de cura, dar uma resposta tão direta, isso me chamou a atenção, sabedor do sofrimento alheio, sabedor da dor do outro, do que significava alguém ter lepra, o leproso se aproxima de Jesus e pergunta, se o senhor quiser, eu posso ficar curado, o senhor quer, a palavra que está no grego do Novo Testamento, no texto, é direta, objetiva e única, traduzida para o português, eu quero, eu quero que você seja curado, me impressionou muito a diretividade desta palavra, Jesus sabia o quanto um leproso sofria, Agora vocês vão entender melhor a situação de um leproso, nos dias do Novo Testamento, quando ouvirem sobre as consequências. Porque um leproso, perante os judeus, era considerado uma pessoa impura. Aquela lepra estava relacionada ao pecado. E aquele leproso devia ter recebido um grande castigo, por ter cometido um grande pecado. E o castigo que recebera era tão severo, que ele era um homem alienado e colocado à margem de toda a sociedade. Os leprosos eram colocados, irmãos, nos campos abertos fora da cidade ou nas valas cavava-se uma vala e os leprosos, os leprosos tinham que viver ali. Alguém da família que tivesse misericórdia levava o alimento cotidiano amarrando uma espécie de marmita numa corda e descendo a corda até o fundo da vala. O familiar, o leproso, desamarrava a marmita e o familiar puxava a corda, isso era todo dia, uma refeição por dia, colocados nas valas eram os mais graves, e quando não eram mais graves, ficavam nos campos abertos da cidade, e estavam proibidos pela lei sacerdotal religiosa de Israel, não podiam entrar nas cercanias da cidade, tinham que viver do lado de fora, e para identificar que eram leprosos, eles viviam cobertos de trapos, colocavam trapos sobre o rosto, e havia um sinal que o leproso fazia, que era colocar o trapo sobre a boca, e falava com o um trapo em cima da boca, e mais, vejam a humilhação, se alguém se aproximasse dos campos ou das valas, o leproso tinha ele mesmo a obrigação de se identificar. E vocês sabem como é que eles se identificavam? Eles gritavam, imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Imundo. Você pode pensar comigo sobre a constituição psicológica de um leproso, sobre a ruína emocional de um leproso. O mais interessante e talvez o mais grave, é que o leproso era obrigado ao isolamento. A questão da lepra não foi apenas nos dias de Jesus, mas para que vocês tenham uma ideia, na época da Idade Média, quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, o sacerdote a levava na igreja e realizava o culto fúnebre daquela pessoa em vida. Determinando que ela estava morta para o convívio social. Que situação irmãos. Se fazia o culto fúnebre. O leproso ia para o leprosário. E já na idade média. Os trapos deveriam ser de cor preta. Colocavam os panos pretos e moravam nos leprosários, verdadeiros depósitos humanos de miséria, e viviam ali com aquele manto negro, recebendo e comendo a caridade, que as pessoas levavam até os leprosários, o que me chamou a atenção, de todo o sofrimento, Todo sofrimento físico é doloroso. Quem trabalha aqui com sofrimento físico sabe o quanto é doloroso. Ver uma pessoa doente, gemendo, sentindo dor. Mas me chamou a atenção. Que a dor maior de um leproso não se dava necessariamente no aspecto físico, mas a dor pior de um leproso, se dá no isolamento, de ser obrigado a se isolar da sua família, a ser colocado para fora da sua casa, a ser isolado do convívio da sociedade… E meus irmãos, quem aqui já não ficou doente, ou já não acompanhou o sofrimento de alguém, e sabe, que a coisa mais importante para uma pessoa enferma, é receber o afago, o afeto, o carinho das outras pessoas. Não é à toa que no final do Evangelho de Mateus... Jesus faz uma identificação muito pessoal e diz assim, quando eu estive doente, vocês não me visitaram, e questionado, perguntaram a ele, mas quando o senhor esteve doente? Quando vocês visitam a um desses pequeninos, vocês a mim estão visitando, porque nós somos seres relacionais, e eu quero falar agora, sobre a lepra, presta atenção, sobre a lepra relacional, e foi na pesquisa e na meditação com Deus, desse texto que o Espírito Santo me disse, entrega a igreja, nós estamos no ano, onde estamos falando sobre discipulado, qual é o nosso tema igreja, do ano de 2013? Totalmente, qual é o tema? Totalmente. Totalmente discípulo, e cada mês, o púlpito tem dado uma ênfase, na área do discipulado, na relação do discípulo, e nesse mês de junho, nós falamos várias vezes, sobre o discípulo, e os relacionamentos saudáveis, quando eu olhei o texto dos leprosos, estudei um pouquinho sobre a lepra e as suas consequências, o Espírito de Deus me transportou para um paralelo, para uma análise sobre a questão dos leprosos relacionais, quem são eles? Pessoas como muitos de nós, que hoje vivem na multidão de um mundo de 7 bilhões de pessoas, sete bilhões, mas estão sozinhas, pessoas que estão isoladas, A ah, gente, porque é que nós estamos sempre enfatizando aqui, e conclamando a igreja, a que nós não apenas estejamos reunidos no domingo, mas que você procure um pequeno grupo, uma célula, e você já deve ter assistido aqui vários testemunhos... De pessoas que no meio do sofrimento tiveram apoio do seu pequeno grupo, da sua célula. O carinho, o afago, na hora da enfermidade, a visita. Na hora do sufoco, a ligação de um amigo. De uma pessoa do seu PG. E nós criamos tantos laços, tanto relacionamento que quando a Patrícia veio aqui, para que orássemos por ela, ela que vai para a África, num país tão pobre, com aquelas crianças do Atotô, ela primeiro compartilhou isso na intimidade do seu pequeno grupo, e foi o seu pequeno grupo antes de nós, você orou hoje, mas o pequeno grupo dela está acompanhando toda a luta dela, para dedicar dias das suas férias ao Senhor na obra missionária, e foi o pequeno grupo dela que orou com ela, que ajudou-a na decisão, que compartilhou, é no pequeno grupo que nós entramos na intimidade do nosso irmão, é muito claro no Novo Testamento como os pequenos grupos se reuniam nas casas no livro de Atos, como Jesus estimulou a plantação das igrejas, como o Espírito Santo ordenou cada coisa, mas irmãos, há um demonismo entre nós, e uma provocação ao isolamento, e eu estou falando com você, pessoas que vivem perto, mas estão separadas, separadas do convívio social, suas relações, e preste atenção nisso, olhe para o pastor aqui, as nossas relações na vida estão diretamente ligadas à nossa saúde emocional. Há pessoas que não conseguem ter bons relacionamentos, irmãos, por causa das suas enfermidades psicológicas. Pessoas que foram marcadas, não importa quando. Se foi na infância, se foi dentro de casa, se foi com o pai, se foi com a mãe, se foi com a esposa, se foi com o marido, se foi com os filhos. Pessoas marcadas. E as marcas que todos nós que estamos aqui, eu e você, carregamos, interferem nos nossos relacionamentos. A forma como você lida com o outro tem a ver com a sua saúde emocional. A forma como você se relaciona com as suas amizades, a forma como você vê a outra pessoa, tem a ver com a sua saúde emocional. Quantas pessoas estão doentes, e porque vivem uma vida emocionalmente doente, seus relacionamentos são péssimos, são portadores de tremendas enfermidades psicológicas das quais Satanás se aproveita. A carta de Paulo aos Efésios fala das nossas observações com as brechas, com o dia mau. E é exatamente nas nossas brechas, exatamente nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, que o diabo entra e faz a festa. as amizades dessas pessoas e de muitos de nós, eu não estou falando do outro, eu estou falando da gente, são de curta duração, são pessoas que não têm um amigo de muitos anos, para dizer assim, este é meu amigo há 30 anos, seus relacionamentos estão comprometidos, estão sempre numa crise de conflitos, ele começa a se relacionar, não sei se você conhece alguém assim, mas daqui a pouco há um conflito com aquela nova amizade, e ele logo descobre que aquela amizade não presta, eu sabia que tinha alguma coisa aí, ela já vai para o relacionamento com os dois pés atrás, e ela tem um comportamento em que deixa atravessar neste comportamento as suas próprias enfermidades. Eu podia citar aqui inúmeras enfermidades psicológicas. Que atrapalham o seu relacionamento com as pessoas. E gente, eu vou lhes dizer mais. Tem muita gente doente nas nossas igrejas. Tem muita gente adoecida, porque tem pessoas que só pensam que tem que tratar a doença do corpo, não esqueça que você é um ser, além de físico, você é um ser que tem alma, você é um ser emocional, e são muitas doenças das emoções e da alma que adoecem o corpo, tem muita gente doente, enferma, no corpo, por causa da alma, de relacionamentos que adoeceram você, e da ciência que hoje sabe, que as alterações cromossômicas de uma célula, podem ter origem nas emoções humanas, isto é, um câncer pode ser provocado, por causa de uma alteração emocional e de uma enfermidade, mas nós não cuidamos, nós cuidamos da pele, nós cuidamos do estômago, nós cuidamos de todas as áreas importantes do corpo, isso é fundamental, mas muitas vezes nós não cuidamos da cabeça, nós não cuidamos do quartel general, nós não cuidamos de onde saem as ideias, não cuidamos de onde saem as imaginações, não cuidamos de onde que brota o centro das nossas emoções e nós ficamos aí, leprosados. Tem pessoas que vivem relacionamentos leprosados. A quantidade de pessoas solitárias, de pessoas isoladas é cada vez maior. Tem gente, meus irmãos, que acredita piamente... O mundo vai lhe passar para trás, mas por que, que você acredita nisso meu irmão? Porque eu fui passado para trás em 1980, e eu aprendi quem é o ser humano, e o ser humano não presta, ele está falando dele mesmo, porque ele é ser humano, e pastor porque o ser humano não presta, eu não quero relacionamento com ninguém e o cara tem relacionamentos apenas formais, superficiais, é aquele relacionamento do cara que chega na igreja, abraça você, toma um cafezinho com você, mas é por aí que fica, você não consegue conversar qualquer coisa mais profunda ou mais séria, ele não deixa, ele não quer, é um leproso relacional, e de leproso relacional a gente tem dificuldade de se aproximar. A palavra que eu estou usando aqui é uma palavra dura e pesada. Mas será que nesta manhã eu posso investigar a minha vida? Você investigar a sua vida e questionarmos se nós não estamos sendo leprosos emocionais? Se nós não estamos repelindo as nossas relações, machucando as nossas relações, atrapalhando as nossas relações. Existem três lepras emocionais, ou situações que agravam a doença dos relacionamentos. E gente, quando uma pessoa não tem bom relacionamento, ela vai adoecer isso pode ser a nível de família, a nível de igreja, a nível de trabalho, ninguém aguenta trabalhar com uma pessoa, ou essa pessoa trabalhar com alguém adoecido, enfermo, no campo emocional, às vezes uma pessoa está saudável emocionalmente, está até doente no corpo, mas saudável emocionalmente, é mais fácil conviver com ela, agora uma pessoa quando ela está doente emocionalmente, quando ela é cheia de coisas, de manias, de neuroses, fica difícil, é difícil aprofundar relacionamento, mas a pergunta é, sou eu este leproso? Sou eu um leproso relacional? Tenho eu atrapalhado, a minha relação com as outras pessoas, e eu falei de três lepras, ou situações que agravam a doença, e que todas as três estão citadas na Bíblia. Se você quer ter um relacionamento relacional ruim, preste atenção. É só você primeiro ser maledicente. A maledicência destrói um relacionamento. Leiam Tiago capítulo 3. Leiam hoje por volta das 6 horas da tarde. A boca de muita gente é podre. Maledicência é comunicar o que é mau. Maledicência adoece. Maledicência adoece quem pratica e adoece o ouvido que escuta. Porque o fofoqueiro ou a fofoqueira, costuma dizer assim, está vendo como ele é fofoqueiro? Me conta essas coisas, eu não quero ouvir mas por uma questão de educação eu ouço, fofoqueiro, é tão fofoqueiro quanto o outro, porque escuta fofoca, dá guarita à maledicência, e gente a maledicência destrói uma pessoa, a maledicência destrói quem escuta, destrói um grupo, Destruiu tantas igrejas. Tiago diz que a maledicência incendeia, como centelha do inferno, os relacionamentos. Tem pessoas que têm maledicência contra o seu próprio cônjuge. Contra a sua própria esposa. De chegar em algum grupo social, na igreja, em qualquer lugar e achar alguém para falar mal da sua própria família, é muita criatividade, porque Paulo diz assim, como pode alguém ofender a sua própria carne? Como pode? Uma das áreas mais difíceis de controlar irmãos, é a língua, E Tiago faz uma descrição interessante, este órgão tão pequeno dentro da boca. Que o diabo usa com uma facilidade tremenda. Boquinha nervosa. Não pode encontrar um ouvido nervoso. Há um texto de Atos que diz que eles ficavam na praça procurando ou esperando as novidades. Tem gente que fica na praça da igreja, esperando alguém que lhe traga as novidades, ou em qualquer outro ambiente social. Uma pessoa maledicente, é uma pessoa que atrapalha, que estraga os seus relacionamentos, e que está doente diante de Deus. E ao longo dos anos como pastor, eu tenho visto quantas pessoas se destroem pela sua própria língua. E gente, uma questão puxa a outra, e uma das áreas psicológicas, uma das enfermidades do século XXI, que provocam esta fala incontida, compulsória, é a ansiedade, vejam como nós temos que cuidar das nossas emoções, uma pessoa extremamente ansiosa, ela não só come muito chocolate não uma pessoa ansiosa, ela vai falar mais, ela fala na hora errada, ela fala indevidamente, e muitas vezes você está conversando com alguém, e você está vendo como está saindo com facilidade, compulsoriamente aquela fala que não para, emenda um assunto no outro, você observa aquilo ali, aquilo é fruto de uma ansiedade extrema, profunda, incontrolável, até a Bíblia diz assim, lançai sobre ele a vossa ansiedade, a Bíblia nos manda tratar da ansiedade, a pregação hoje não é propriamente sobre a ansiedade, mas já a fizemos e vamos fazê-la de novo, mas a ansiedade provoca esta fala incontida, ah eu não consigo, ouvi uma mulher uma vez falando isso comigo, pastor não consigo controlar a minha língua, e não pense que é só mulher não, a mulher fala 30% a mais do que o homem. É a constituição dela. E vocês mulheres têm uma capacidade fantástica. Vocês se reúnem, conversam juntas ao mesmo tempo. Eu nunca... Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E de assuntos diferentes. E todas se entendem. Todas se entendem. Elas são capazes de ontem aqui no bazar estar tá falando de futebol está falando sobre a vida espiritual da igreja, está falando sobre política brasileira, Dilma, e todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo se ouvindo, isso é uma capacidade extraordinária da mulher, agora tem homem fofoqueiro também, e o homem fofoqueiro, na minha época, quando eu era mais novo, tinha outro nome, o cara tem o mesmo grau de ansiedade, o cara também vai e cava, e fala, e joga o veneno dele com a língua, leproso emocional, leproso nos seus relacionamentos, o segundo tipo de lepra, que destrói relacionamentos, a primeira é da maledicência, a segunda é a lepra da amargura, oh, gente uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, ferida. Não vem o caso agora aqui, como é que ela foi ferida, ela está ferida. Ela pode estar tá ferida com razão ou sem razão, não importa, ela está ferida. Ela pode ter sido ferida ontem ou ano passado, está ferida. Não tratou a ferida, a ferida está aberta. A carta aos hebreus fala de uma raiz de amargura, que brota, o termo é esse. A raiz de amargura, a amargura então... Se ela cria raízes, ela nasce como semente. E ela nasce como semente, cria suas raízes e ela brota. Quando ela brota, o texto da carta aos hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim, e ela vai contaminando todos que estão ao seu redor. Uma pessoa ferida é uma pessoa que adoece todo mundo perto dela. Como é difícil lidar com uma pessoa ferida. E o que, que a Bíblia manda? A mesma coisa que ela manda o um maledicente fazer, ela manda o ferido fazer, que é tratar. Vejam quantas coisas nos campos ou no campo emocional nós temos que tratar. A nossa vida não fica doente apenas no físico, a nossa do doença pode ser da alma, pode ser nas nossas emoções. Então a Bíblia manda você tratar a maledicência, em Tiago 3, a Bíblia manda você tratar a amargura. E aí você vai destilar os seus ressentimentos, vai destilar o seu ódio, o ódio que está dentro do coração. Aquela, aquele momento lá atrás que você não conseguiu perdoar, e você tem aquela amargura, você tem aquela decepção. A história de vida é amarga. As consequências são amargas. Ela vai falar de amargura. Tem pessoas que você se aproxima dela e ela só fala de amargura. Ela está doente, ela está ferida, ela não tratou a ferida. E quando isso é dentro de casa? Vira o um inferno. Se tem um marido doente, com uma amargura aberta. E não tratou. Se tem uma mulher com uma amargura aberta e não tratou. Meu amigo, é de noite. É de noite aquele negócio. Você se lembra aquilo que aconteceu? Em 22 de setembro de 1979, às 3 e 15 da tarde? Eu não esqueci. Meu Deus. A questão não é ter amnésia, a questão é tratar, como é que uma ferida está tratada, quando ela vira apenas uma cicatriz, ela fechou, ninguém vai esquecer, você olha para uma parte do seu corpo que sofreu uma ferida, e você vai lá ver a cicatriz, você se lembra, mas não dói mais… Você se lembra detalhes como é que foi aquele machucado? Eu estou aqui pregando, estou olhando para esse dedo aqui. E tem uma cicatriz. Me lembro direitinho como foi, consertando a corrente da minha bicicleta. A corrente travou o meu dedo. Eu sozinho, fiquei nervoso. Puxei, puxei, veio o dedo, metade. Doeu muito, mas hoje eu olho para essa cicatriz, me lembro do fato, sei onde aconteceu, na varanda da minha casa, foi um dia de manhã, não lembra nada, também já é exagero, e está curado. Agora quando a vida está aberta, o negócio é enjoado. E aí fica o homem ou a mulher jogando toda hora no relacionamento conjugal, ou em outros níveis de relacionamento, a situação, você se lembra, lembra daquilo que você fez, lembra daquela pessoa, lembra daquele acontecimento, lembra daquele dia do restaurante, lembra, e o homem tem um problema grave, ele não lembra, e ela fica querendo que ele lembre, olha gente, lembrar, é um negócio da mente humana, o cara não consegue, e ela diz assim, ah, que não lembro o quê, lembra sim, piorou a situação, porque agora não é só ele, não só esqueceu, você está acusando ele de mentiroso, não é verdade? Claro que você lembra, eu não lembro, lembra sim, lembra, e aí então ela faz pior, eu vou te lembrar o que aconteceu, aí ela conta tudo, ela pega a ferida, a faca e ela esfaqueia a ferida, deixa bem ensanguentada, agora você está lembrado? Agora eu estou, agora eu estou, como é que é? Eu já tinha esquecido, mas agora eu lembrei, Aí ele vai e se lembra de algo que ela fez. Mas você também se lembra naquele dia que você falou isso, fez isso, me deixou aqui sem comida, e tá, 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 não lembra? Aí começa uma pancadaria dentro de casa, a criança chega na sala e diz, está tudo louco aqui. E aí a criança vai absorvendo aquela maluquice. Nós somos muito doidos. Nós somos doidos. Aí depois a criança dá um chilique, eu não quero que você grite. Por que, que você grita? A criança imagina, pai louco, mãe louca dentro de casa. Gritam o tempo todo e questionam por que eu grito. Os meus modelos estão aqui. Ferida mal curada. ferida que está aberta, que não foi tratada, vai dar problema relacional, leproso, e aí você vai se distanciando, precisa de cura, precisa de cura, e sabe qual é o problema? Era um problema grave da lepra, a lepra tornava o leproso, naquele segundo tipo de lepra, anestésica, insensível, então tem gente que já está insensível, não tem jeito, o negócio é grave. Olha irmão, irmã, tem relacionamento que não dá, entrega a Deus. Não pense, a gente tem essa pretensão de achar que nós vamos resolver tudo na relação com o outro. Tem coisa que só de joelho, e só tem duas saídas, anote aí. Só tem duas saídas no seu motivo de oração. Ou você vai orar para Deus sarar aquele negócio, fechar aquela ferida, resolver, ou você ora para Deus te dar forças para suportar. Não tem outra. Porque há muitas coisas que não dependem de você. No relacionamento com o outro. Então é joelho no chão abre o jogo com Deus e diz assim, Senhor, eu não estou aguentando mais esse relacionamento, essa situação no meu trabalho, essa situação na minha universidade, as crianças e adolescentes que sofrem bullying nas escolas, hoje tem o bullying profissional, o bullying na empresa, e o cara não tem como sair dali, não tem uma porta nova de emprego, precisa do sustento, vai fazer o quê? Ora a Deus, leva essa lepra diante de Deus, e senhor, isso aqui é leprosário, eu preciso de ajuda, é lepra senhor, e sempre pense o seguinte, irmão e irmã, como que eu senhor, posso me portar nessa situação? Às vezes você mudando a sua estratégia, modifica o comportamento, de repente você quer que o outro se transforme ou mude, e você pode ser mudado, eu posso ser mudado e as coisas mudam. A lepra da amargura, coração amargurado, coração marcado. Por isso que alguém perguntou, Senhor, eu vou perdoar quantas vezes? Em 70 vezes sete, meu filho. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, para a igreja, que eu tenho aprendido e tenho dito aqui ou você perdoa todo dia, em vários níveis da sua vida, ou você não vai viver com saúde, ou você aprende a perdoar, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com os filhos, seja relacionamento na igreja, ou você vai viver na doença… E essa vida na doença é que destrói, é que corrói o coração, destrói a ponta dos dedos até matar você. Vai matando aos poucos. A lepra emocional também mata aos poucos. Aí você vê pessoas isoladas e frias. Eu não sei se você já viu. Eu já vi. E toda vez que eu vejo, eu fico triste e peço ao Senhor, eu não quero isso para mim não. Casal, que entra no restaurante, estão dando nítidas evidências de que não são um casal de gente novinha, ou de relacionamento recém-formado, eles conseguem entrar, sentam, comem e não falam. Não tem o que falar. É tanta ferida aberta, que qualquer palavra é guerra. Tem tanto assunto espalhado, aberto, que qualquer um que você falar. Se vai tratar um assunto sobre a casa, tem uma ferida aberta ali. Se vai falar sobre trabalho, tem uma ferida aberta ali. Se vai falar sobre filhos, tem uma ferida aberta ali. Se vai falar sobre a igreja, tem uma ferida aberta. Então é melhor não falar nada. Isso é vida? Isso é relacionamento? Isso é doença. Aí o cara não sabe por que, que depois, de algum tempo, veio o diagnóstico. E ele recebe o diagnóstico lá. De um câncer, de uma doença mais séria. Porque nós somatizamos, nós jogamos para o corpo. A alma grita no corpo Olha aí poeta A alma grita no corpo As nossas doenças físicas Têm relações emocionais Uma vida saudável Dentro de casa ou fora dela Vai interferir na sua saúde física É a pressão que sobe A taquicardia que vem que coisa interessante essa relação do corpo com a alma, quando Aristóteles começou a dizer que nós não éramos apenas físico e carne, mas que nós temos uma alma... Como é que pode você estar assistindo uma cena, uma partida de futebol e o coração entra em processo de aceleração? Como é que pode? É a emoção provocando alguma coisa do físico. Você já viu que toda vez você fica nervoso, tem uma reação fisiológica? Qual é a sua? Não precisa dizer alto. Tem gente que tem dor de barriga, sudorese a boca fica ressecada, as pessoas que vão, Jô Soares, na sua entrevista, ficam com a boca ressecada, o nervoso de estar ali, relação da alma com o corpo, essas duas áreas, irmãos, interagem o tempo todo, nós somos um só, nós não somos uma dicotomia, uma fragmentação, a ah, minha alma vai bem, meu corpo vai mal, não existe isso, uma coisa vai afetar a outra, uma pessoa que não vai bem espiritualmente, não pode estar bem emocionalmente. Que não pode estar bem fisicamente. E todos os processos inversos são verdadeiros também. Amargura é lepra nos relacionamentos e na alma. Quem aqui tem uma amargura para resolver? Não levante a mão não. Isso está adoecendo você, vai adoecer a sua casa, porque o amargurado, o amargurado, aquela mágoa, aquela coisa, aquele doce, que desapareceu da boca e só ficou amargo, aquele cara vai começar, aquela mulher vai começar a exalar dentro de onde ele estiver, tem gente que quando está chegando, em qualquer ambiente, a gente não quer que chegue, Vem problema. Vem crise. E começa. E você vai descontando nos outros. E você vai destilando sua amargura. Para aqueles que estão pertinho de você. A terceira a lepra. Todas as três lepras a Bíblia trata. Qual foi a primeira? Qual foi? A maledicência. A segunda? Amargura, terceiro é o julgamento, como nós somos bons para julgar o outro, a Bíblia tem tantas instruções dizendo, olha primeiro, para a trava do teu olho, antes de você tentar tirar a trava do olho do teu irmão, aquele versículo diz assim, seu telhado de vidro, qual é? Não está na Bíblia, mas devia. O que está na Bíblia é muito melhor e diz a mesma coisa. Quem é você? Quem somos nós para julgarmos ou criarmos uma coisa pior? Um pré-julgamento ou um pré-conceito acerca do outro. Influenciado por alguns espíritas evangélicos, que dizem assim, eu não fui com o santo daquele irmão, são espíritas, eu não fui, eu, olha, eu olhei para ele, pastor, não bateu, mas não bateu o quê? Não, eu tô vendo, Tá vendo o quê? Ah, eu sei, ele não consegue explicar, definir, mas tem um negócio. E ele diz que aquilo é muito importante, que ele sempre teve aquilo, e sempre acertou. É tudo igual gente. É preconceito, é pré-julgamento. É aquela certeza que você tem que o outro não presta. Criar juízo prévio. criar juízo prévio sobre o outro, sentenciar as pessoas, que o julgamento em Mateus 7 é isso, você sentenciou, Satanás tem espalhado essas lepras entre nós, dificultando os nossos relacionamentos, você não dá chance de defesa, alguém vai que você, julga que confia muito, te conta alguma coisa sobre o outro, pronto, você muda com o outro, sem que o outro tenha a chance de defesa com você, mas por que, que você está zangado com o fulano? Não porque o cicrano me disse isso, mas o fulano, você tem alguma prova? Você teve alguma experiência com o fulano? Não, eu estou crendo na palavra do cicrano… A culpa é sempre do outro, é um processo psicológico transferencial. É claro que o Gênesis nos ensina isso, a culpa é sempre do outro. Marido, a culpa é sempre da mulher. Mulher, a culpa é sempre da cobra. E se a cobra falasse, era de um outro ser vivente que passasse pelo jardim. Nós transferimos, a culpa não é nossa. Quando nós vamos defender as nossas causas, elas são bem defendidas. Você tem justificativa para tudo. Se você for pedido esclarecimento de um acontecimento, você sabe explicar tudo, mas o outro não tem esse direito de defesa. O outro é condenado. Só você tem esse direito. Julgamos as pessoas. Criamos preconceitos, pelas aparências, nós somos preconceituosos. Discriminamos. É claro que quando o outro te dá motivos, e você tem experiências dolorosas, é uma outra situação, você tem que saber tratar. Agora, quando você cria, isso é doença. É doença eu concluo dizendo que Jesus curou o leproso, naquela época irmãos, a lepra era incurável, se alguém fosse curado de lepra, era milagre, era tão milagre que tinha que ir no sacerdote, o sacerdote segundo Levítico 13, depois Leia Levítico 13 é toda uma normatização sobre a lepra e o leproso, depois que o sacerdote colocava a pessoa em inspeção por 14 dias, ele então atestava público e socialmente que aquele leproso fora curado. A lepra é uma questão de cura, de milagre. Quando Jesus encontrou, quando o leproso o encontra, ele tem compaixão e ele responde, eu quero te curar. Jesus foi além, Ele não apenas declara que Ele deseja a cura do leproso, mas Ele o toca, quem é que toca um leproso? Jesus toca o intocável? Jesus toca aquela pessoa? Jesus toca alguém que ninguém queria se aproximar? Jesus cura. Primeiro, Jesus recebe, porque um leproso não podia falar publicamente, mas ele tem compaixão. Segundo, Jesus toca. Quantas pessoas Jesus disse assim: levanta, toma o teu leito e vai embora. Com o leproso ele fez questão de tocar, e Jesus cura. Meus irmãos, Jesus cura as nossas lepras. O assunto que estamos tratando aqui, com tão pouco tempo, é tão profundo, tão forte, porque nós que estamos aqui, também temos as nossas lepras. Carregamos nossas amarguras, julgamos as pessoas. Você e eu também somos maledicentes. E a gente precisa chegar para ele e dizer assim, oh, trata a minha lepra. Sabe qual é a resposta que ele vai te dar? Ele vai dizer assim, eu quero que você seja curado. Eu quero que você cure isso da sua vida. Isso está atrapalhando o seu casamento. Isso está atrapalhando sua relação na igreja. Isso está atrapalhando sua vida profissional. Eu quero que você seja curado. Você não pode ser assim, não pode viver assim. Essa lepra é da tua boca essa maledicência que não sai da tua língua, você tem sempre alguma coisa para falar mal, experimenta começar a ver os pontos positivos e a falar bem, vamos fazer uma passeata no país, uma manifestação, para a gente falar bem, será que tem alguma coisa boa na vida? Será que tem alguma coisa boa nesse marido, nessa esposa aí? Será que tem alguma coisa boa nos teus filhos, no trabalho que você trabalha? Será que tem alguma coisa boa? Vamos começar a ver coisas boas. O foco da sociedade, o foco das manifestações, o foco de tudo, da imprensa, da vida, é só no que é ruim. Se tiver uma situação de tragédia, a imprensa vai toda para lá. Mas e as coisas boas? Quem é que está falando das coisas boas? Qual é a boca que está falando das coisas boas? Você sabe o que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. Evangelho é falar bem de coisas agradáveis que vem do Senhor. Tem muita coisa boa. Você concorda comigo? Ou nós vamos entrar nessa mística? Do pessimismo, da doença. Cura a lepra da boca. Cura a lepra. Que está aí. Fazendo você ter tanta amargura. Ah, pastor, eu tenho ferida aberta assim. Cura isso, meu irmão. Trata. Se precisar, vai a um terapeuta. Vai a um pastor. Vai a um conselheiro. Coloca joelho diante de Deus. E assim, pai, eu não quero mais todo dia eu me lembro daquela pessoa com amargura, eu me lembro daquele trauma, eu me lembro daquela situação, daquela briga, cura isso, cura essa lepra, eu quero que você seja curado, diz Jesus nesta manhã a nós, eu quero que você seja curado, cura esse julgamento, essa essa previsão, esse preconceito, essa mania, esse vício comportamental, de você olhar para as pessoas e julgar todo mundo, achando que você é melhor, nós julgamos o outro, porque achamos que nós somos melhores, os fariseus faziam isso, batiam o peito na esquina e diziam, está vendo ó Deus, eu sou melhor do que esse miserável que está caído aí, e Jesus disse, Fariseu hipócrita, você é como um sepulcro caiado, pintado por fora, mas por dentro tem podridão e osso ressecado. Por que, que nós somos melhores? Cura, cura do teu coração o julgamento, cura do teu coração o preconceito cura a maledicência, cura a amargura, Jesus dá uma resposta muito rápida hoje, eu quero que você seja curado, há tantas formas de se tratar, quem sabe alguém vai te ajudar, um conselheiro, um amigo, quem sabe é você fechando a porta do quarto, eu não sei, Deus trata de cada um, como é cada um, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, para Ele tirar essas três lepras da nossa vida, a lepra que produz tanto isolamento gente, a lepra que destrói tanto, a lepra vai carcomendo, a lepra vai destruindo os membros, a lepra cheira mal, a lepra é sinal de carne podre, que Deus tire a lepra da boca, que Deus tire a lepra da amargura, que Deus tire a lepra do julgamento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, pelo texto do leproso que nos ensina sobre as nossas lepras. Lépras que têm dividido, lepras que produzem relacionamentos doentios, Pai, que haja um reconhecimento de cada um de nós, Hoje, aqui agora, de onde estão as nossas doenças? As doenças que a vida deixou, As doenças que nós abrimos portas para que elas entrassem, as doenças herdadas pelos nossos pais, ou dos nossos pais, ó Deus, nós precisamos dessa purificação, se queremos relacionamentos saudáveis, ó Deus, nós entendemos, que o Senhor precisa tocar em nós, tocar na nossa boca, tocar no coração amargurado, tocar Senhor, na mente que julga, toca Senhor, cura-nos dessa lepra, e Pai eu te suplico, melhore os nossos relacionamentos, em todos os níveis, nós queremos saúde Senhor, nós queremos essa vida abundante, que o Senhor Jesus disse em João 10, 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida abundante, ó oh, Deus o Senhor quer qualidade de vida, dê qualidade de vida ao Seu povo, Senhor aqui, ajuda-nos nos nossos relacionamentos, em casa, no PG, na igreja, no trabalho, na universidade, na escola. Nos grupos que nós temos convivência. Ajuda-nos, Ó oh Pai. Nós te suplicamos como aquele leproso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. E a Tua resposta, a resposta do Teu filho foi, eu quero. Oh Deus, libera essa palavra para nós hoje em nome de Jesus. Libera essa palavra e cura-nos. Em nome dEle, amém, amém.